0: Szanowni Państwo, witamy w kolejnym odcinku naszego cyklu No to Pięknie. Dzisiaj w studio jest z nami Monika Koperska. Dzień dobry. Dzień dobry. Moniko, pamiętasz, sieć obiegła taka sukienka, zdjęcie jej, co do której wszyscy mieli, wydaje się, wielką dyskusję i odmienne zdania jej dotyczące. Była ona dla niektórych albo granatowo-czarna, albo biało-złota. No i teraz, czemu tak się w ogóle stało? Tam faktycznie się to rozłożyło, to była
1: bardzo fajna statystyka i po raz pierwszy tak głośno zauważono taką iluzję optyczną i to mocno przyciągnęło wiesz, taką opinię publiczną, no bo zaczęli się ludzie kłócić jakiego ona jest faktycznie koloru. E, swoją drogą jakiego koloru, jak, jak, jakie były dla ciebie kolory. No mój typ był biało-złoty. Biało-złoty, okej. Okay. Czy to coś mówi
0: o mnie? Mam gdzieś.
1: <głosy> nie, ja ci nie będę z testu psychologicznego, um, ale to trochę mówi o tobie, jak postrzegałaś to zdjęcie, to znaczy jak go sobie przypisałaś. No bo tam faktycznie ta statystyka rozłożyła się jakoś tak 60-40, więc nie po, nie po połowie nie? i to było bardzo ciekawe. Ja ją widzę czarno-niebieską, zawsze ją tak widziałam. Tutaj dochodzi do takiego do takiej iluzji spowodowanej kolorem tła. Jak robimy zdjęcia, teraz się nagrywamy, tutaj chłopcy tam z tyłu musieli, którzy są na backstage'u, musieli nam ustawić balans bieli na tych wszystkich kamerach, prawda? To światło tutaj jest a, takie całkiem imitujące światło dzienne, ale gdyby ono było żółte albo bardziej niebieskawe, to ten balans bieli musiałby być przesunięty, żeby te, żebyśmy my wyglądali naturalnie nie? W, w, w obrazku. Um, żeby kolory nie były przekłamane. Um, my naturalnie, jakbyśmy wyszli z takiego pomieszczenia, gdzie jest żółte światło, na światło dzienne, nie mamy tego problemu, nie? Nie musimy sobie niczego w głowie przestawiać, mm. tak jak w aparacie sobie musimy przestawiać. Um, dlatego, że nasz mózg naturalnie taki balans bieli ustawia i potrzebne jest, są na to, wiesz, nanosekundę, nie będę mówić jak krótko, no ale no nie masz od tego razu. Problemu. Od razu, od razu, mhm. nie, od razu. Um, i, I to samo dzieje się przy tym zdjęciu. Ty od razu zakładasz, w, jakich, w jakim. Jakby Świetlnym ten ten świetlnym to zdjęcie było zrobione. Ono było tak dziwnie sfotografowane, że jeden róg tego zdjęcia insynuował, że było w świetle dziennym, a jeden, że właśnie w takim, takim niebieskawym wręcz świetle, a drugi, że w takim żółtym, wiesz, taka oldschoolowa, PR-owska, żarowa, żarowa, która daje ci takie żółte, żółte światło. No i stąd, stąd to ten dysonans, bo w momencie, kiedy jest takie mocno żółte światło, to ten kolor tła idzie w niebieski, nie? I te miejsca białe robią się niebieskie, a w drugą stronę, jeżeli za bardzo żółte, no to ten kolor tła będzie, będzie, będzie niebieski. Yy, I dla te, yy, będzie żółty, przepraszam. I dlatego, dlatego właśnie ten odcień,
0: yy, odcień złoty. Złoty. Na Zastanawiałam się właśnie, od czego to zależy, dlaczego akurat mój mózg tak to zinterpretował. Myślałam nad genami, ale moja siostra widziała poprawnie czyli dokładnie w ten sposób, że sukienka jest granatowo-czarna. Więc nie, być może nie jest to kwestia genów, może jest to kwestia doświadczenia. Dlaczego tak subiektywnie tutaj się różnimy?
1: Słuchaj, jeżeli chodzi o kolory, to to wszystko ma znaczenie. To bardzo duży szereg czynników może, może na to wpływać. Wiesz, w jakim otoczeniu świetnym się wychowywałaś, jakimi słowami byłaś, wiesz, faszerowana w dzieciństwie. Też z czasem można wyuczyć sobie rozpoznawania barw lepszego. Weźmy na to konserwatorów, z którymi często współpracujemy, pracuje. Oni mają tak dobrze, wiesz, oni tak mocno rozmawiają o, o kolorach, o barwach, tak często, wiesz, ćwiczą to porównywanie barw, że są w stanie rozpoznać, odróżnić więcej i też zauważyć, że dana nitka jest w innym kolorze, chociaż dla mnie one są w tych samych kolorach, ale oni widzą subtelne różnice. Mówimy o takiej różnicy barw w przestrzeni L.A.B., to się nazywa delta, znaczy ta odległość w tej przestrzeni barw, odległość między dwoma punktami i konserwatorzy faktycznie są w stanie rozpoznać taką różnicę mniejszą niż pięć, czasami niż trzy, gdzie dorosły, zwykły człowiek, to będzie tak w granicach dziesięciu, to widzi, że o, dwa różne kolory, nie? więc można to wyćwiczyć, można się tego nauczyć, ale też jesteśmy tym faszerowani, no i idąc dalej, to jaki mamy nastrój danego dnia potrafi wpływać. Okay. Już teraz nie przypomnę Ci, czyje to były badania, ale naukowcy zauważyli, że my w momencie, kiedy czujemy się źle, mamy taką, taką, wiesz, po angielsku się mówi feeling blue, nie? Mhm. I też zauważyli, że ten kolor tła idzie w stronę niebieskiego i trochę jesteśmy bardziej, bardziej niebieskawe są to ci. To wszystko jest bardzo subiektywne. To wszystko, po pierwsze, nie ma kolorów, nie? To wszystko dzieje się w naszej głowie, więc to wszystko, czym faszerujemy ten nasz komputer w naszej głowie, komputer w naszej głowie
0: um, no to on będzie ci oddawać pewne różne informacje. A chciałam Cię zapytać o Twoją opinię na temat dzieł sztuki i właśnie em, takiej gry kolorów, którą em, stosują artyści. Nie wiem, czy słyszałaś o takim ruchu jak em, Opt Art i tutaj mamy jednego z takich słynnych przedstawicieli, jeżeli chodzi o em, polskich artystów, czyli Wojciecha Fangora. E, jest to iluzja barw, jest to iluzja światła, jest to gratłem, kontrastem i rozmyciem. I czy uważasz, że takie wydawałoby się proste, w sensie przedstawienie kolorów, może być piękne, wywoływać jakiś zachwyt artystyczny? Wiesz co, tego konkretnego artysty nie kojarzę, natomiast kojarzę Strzemińskiego, mm. który no,
1: troszkę wcześniej zaczął bawić się takim zjawiskiem, jakim jest powidok. Mm. I on zaczął zauważyć, że możemy jakby... Mm, po pierwsze odwzorowywać pewne kolory na obrazie, których kompletnie nie ma. No bo jak patrzymy się długo na słońce i popatrzymy się na coś innego, to doznajemy takiego dziwnego wrażenia, jakiegoś pulsowania, jakiegoś, jakiegoś komponentu barwnego w przedmiocie, którego nie ma. No to jest właśnie ten powidok, nie? czyli patrząc na dane źródło światła, tak sobie męczymy dane czopki, o danej, wiesz, tam wrażliwej na długość tego światła, że to zmęczenie zostaje i, i, i przez chwilę doznajemy pewnej, pewnej iluzji, właśnie tego powidoku. I w taki sposób tworzy się kolory, których nie ma. Ja, ja ci przygotowałam właśnie taką iluzję żeby pokazać ci takie trzy kolory, o których mówi, że się, mówi się, że się, że nie ma. Polega to na tym, że musimy patrzeć długo, mamy kolor styksowy, samolśniący i hiperboliczny. Znaczy, pewnie można by ich wygenerować więcej, ale chodzi o to, że raz patrzymy na dany kolor i patrzymy na czerń i, 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 i widzimy takie, takie wrażenie, że coś jest jednocześnie czarne, a jednocześnie ma jakiś kolor. D drugi raz patrzymy na dany kolor i patrzymy później na biel. Wydaje nam się, że ta biel, nie wiem, pulsuje jakiś taki niebieski, że jest bardziej bielsza, nie? Jak patrzyliśmy wcześniej na taką cyjanową kropkę, czy tam zieloną kropkę, czy jakąkolwiek, bo to można się bawić z tymi kolorami bardzo mocno. A później patrzymy na, na, na jakiś dany kolor i później patrzymy na inny i wydaje nam się, że ten kolor, który widzimy, jest inny przez to, że właśnie sobie zmęczyliśmy dane czopki wcześniej. No, to są takie zabawy troszeczkę, nie? bo to, to właśnie te to, to zabawy z, z powidokiem i z właśnie takim zmęczeniem naszych czopków. Chociaż formalnie to nie jest jakby dodatkowy kolor. Tutaj też możemy sobie zobaczyć jak mamy wiesz, dwa kolory. To, to, to jest to podobny, podobny klimat, ale próbujesz nałożyć je tak, zezując trochę, nałożyć dwa kwadraty kolorystyczne na siebie e, i też wydaje ci się, że widzisz już nie niebieski i żółty, ale coś takiego, mm -hmm. wiesz, czyli nie przeciwstawne kompletnie kolory, tylko jakby coś, coś co jakby pomiędzy, no, no co tam jest, no jakiś Biały czy szary, no ale nie, ty widzisz właśnie coś innego, więc to jest, to, to jest, taka, to jest taka zabawa. Natomiast, mm, więc my możemy tak się oszukiwać, że widzimy jakiś nowy kolor, ale nasza elektronika potrafi wygenerować nowe kolory. I mm, to wszystko bierze się z tego, z tych kolorów podstawowych, które wybierzemy. Nie? Dlatego, że nasza mapa kolorów, które widzimy, to nie jest idealny trójkąt. To jest taki wyciągnięty w kierunku zieleni, okay. zaczepiony o niebieskie i żółcie, taki, taki hmm, jakby to powiedzieć, co to jest? Taka, taka wydłużona podkowa. Coś takiego, nie? Tylko zapadowała no, no, no. od dołu. Tak, próbuję ją zwizualizować. Um, I wynalazcy na przełomie XVIII i XIX wieku Faktycznie zauważyli, że jeżeli chcemy odzorować barwy w filmie kolorowym, bo wtedy właśnie powstał pierwszy film kolorowy, chociaż Jan Szczepanik takie, takie próby w Polsce poczyniał, i on już wtedy wiedział, że musi to, muszą to być komponenty RGB, nie? czyli mhm. czerwony, niebieski i zielony. E, później tam były różne jakby perturbacje z tymi kolorami e, podstawowymi, ale koniec końców dzisiaj nasza elektronika tak właśnie funkcjonuje. No ale e, wiesz, ponieważ elektronika no, nie potrafi sobie zapisać tego, 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 ko, tego kopyta, nie? Te, tej podkowy, wybiera idealny trójkąt. Okej. Okay. I teraz może zaczepić teoretycznie ten tą zieleń i niebieski poza granicami naszego widzenia. I są takie. Kodak na przykład używa takiej przestrzeni barw. I teoretycznie jest w stanie, wiesz, zapisać
0: kolory, których, które są poza naszym
2: percepowaniem. Czyli
1: nie
0: zobaczymy. Czy odbierzemy je inaczej? Nie, odbierzemy
1: je wiesz, będziemy je sprowadzać, tak, do, tego, sprowadzać. do tej zieleni czy tej niebieskiej i ten, Natomiast one będą gdzieś tam głębiej, będą bardziej, nie? E, więc teoretycznie, znaczy, no tak, są kolory, których nie widzimy, i nawet nasza elektronika czy tam e, potrafi, potrafi to e, odzorować, ale. No my ich nie zobaczymy. My, no wiesz, my. To też jest mocno powiedziane my, wiesz. To czy ty widzisz tak samo jak ja widzę, to jest, wiesz, możemy Sprawa tutaj dyskusyjna. siedzieć, siedzieć godzinami i tak do tego nie, nie, nie dojdziemy. Są pewni ludzie, którzy mają dodatkowy czopek między właśnie zielonym i niebieskim i oni widzą głębokość wody. Tak to określają. Nie? To są bardzo często kobiety, o takim zamiłowaniu właśnie artystycznym. Niewiele tych osób udokumentowano na świecie, ale też się to zdarza. Nie? Ekstra. No i mamy różne odbieganie z kolei od poprawnego widzenia kolorów, nie? Bo są różne formy um, dysfunkcji. Dys tak, tak, gdzie te czopki nie działają no tak. tak dobrze
0: i te kolory też są wtedy przekłamane. Wspomniałaś o nowych technologiach i tym, jak one potrafią się zahaczyć w barwach, które są poza troszeczkę naszym e, polem widzenia. Natomiast artyści od lat starali się przekazać w barwach cóż, nie tylko jakiś tam zachwyt powiedzmy, ale też specjalne znaczenie. Jest tu kilka, wydaje mi się, historii i anegdot. Chciałam cię zapytać, czy znasz jeszcze jakieś? W momencie z historii sztuki pamiętam, że takim przełomowym momentem przedstawiania prawda, czy arystokratów, czy początkowo aniołów było malowanie barwnikami, w których był lapis lazuri. Ten niebieski ten kolor niesamowity, chyba podobny do indygo. Właśnie nie, nie chcę za bardzo rozróżniać, bo może moje czopki nie są, nie są aż tak bardzo e, wrażliwe. Ehm... To sprawiało, że po prostu ten obraz miał ogromne znaczenie, którego dzisiaj musimy mieć z nim związaną taką właśnie historię, żeby wiedzieć, że Lapis Lazuli był bardzo drogim materiałem. I to dlatego wybrane, tylko osoby gdzieś tutaj w tym kolorze były malowane. Znasz inne historie? Wiesz co, jeżeli chodzi o szlachtę, to czarny,
1: czarny, tam są takie czarne postaci bardzo często. To wiąże się z barwieniem tkanin, no bo ja się bardziej znam tak. na tkaninach. W średniowieczu, żeby osiągnąć taką prawdziwą czerń, no wiesz, nie było, płuka, znaczy nie było proszków do prania, które ci tą czarń tam przywracało. Nie? To czarny, czarny strój był drogim strojem, był niesamowicie drogim strojem. Wiązało się to w dużej mierze z tym, że jeżeli na przykład chcemy zabarwić jedwab na czarny kolor, musimy go dociężyć, dociążyć, dociążyć metalami ciężkimi. Dużo dociężało się ołowiem na przykład. I to było po prostu drogie. Więc żeby osiągnąć taką prawdziwą czarną bie... Czarną bie czarny, 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 trzeba było wydać na to dużo, na te sole różnych metali ciężkich. Dociężenie jedwabiu jest związane z tym, że z kolei my kawałek jedwabiu w trakcie obróbki, tą otoczkę serycynową musimy zabrać, i, um, no I sprzedawanie takiego jedwabiu na wagę wiąże się z tym, że wiesz masz lżejszy jedwab, e, więc dociążano go z tej przyczyny, a z drugiej przyczyny takiej, że po prostu barwniki się lepiej e, chwytały, tej tkaniny, która miała przy sobie jakieś, jakieś wiesz, e, e, miejsce, gdzie jest dużo elektronów, nie? bo to ciężki, ciężki e, jon. Czyli duży jon ma to do siebie, że ma też dużo elektronów, czyli wiesz, jak jakiś taki rzep trochę dla, e, dla barwników. Mm. I, i, I to było związane właśnie, to, to był powód, dlaczego ten, ta czerń, jak popatrzymy sobie na takie średniowieczne obrazy, to tam oni są bardzo często właśnie na czarno, nie? w takich kryzolinach, ale, ale tutaj, okay. tutaj, tutaj na czarno. I, i, I to było właśnie związane z jak najbardziej statusem społecznym. Ciekawostką jest to, że z kolei takie dociężane mocno tkaniny szybciej się rozpadały, no bo znowu ten, ten wiesz ten jon, jak już ma dużo tych elektronów, tam się może dużo rzeczy na nim zadziać. No więc też degradacja była przyspieszana. I nawet w którymś, jest już, żebym teraz nie skłamała, to był XVIII wiek, królowa brytyjska zarządziła, że nie można tak mocno dociążać jedwabnych. Tutaj jej wojsko miało takie jak się to nazywa ta część? Taka krynolina, czy coś takiego nie? Kołnierzyk. Kołnierzyk? kołnierzyk. Czarne, właśnie mocno dociążane, jedwabne kołnierzyki. I one po prostu nie dość, że barwiły skórę, to jeszcze się po prostu rozpadały w trakcie po jednym czy tam dwóch praniach. I był wydany dekret królowej, że nie można dociążać tego jedwabiu bardziej niż tam ileś procent wagi jedwabiu, bo bo po prostu trzeba kupować nowe te mundury, czy tam je,
0: wiesz, naprawiać i to nie ma sensu. Rozmawiamy o materiałach, dziełach sztuki na wagę złota, ale myślę, że o złocie i srebrze opowie najlepiej nasz gość specjalny.
2: Myślę, że biżuteria, oczywiście w ramach wielu wieków, kiedy istnieje, bo faktycznie już w 80 tysięcy lat temu znaleziono pierwsze muszelki, które miały dziurkę i zakłada się, że to była biżuteria. No miała najróżniejsze role. Dzisiaj myślę, że najważniejszą rolę, rolą dla biżuterii jest, oczywiście oprócz tego, że musi być piękna, że musi nas zdobić, musi o nas opowiadać. Czyli musi mówić o tym, jaki jesteśmy, co lubimy też bardzo lubię biżuterię z komunikatem, czyli taką biżuterię, która mówi dużo więcej, która już mówi o naszym, naszych poglądach, o, na, o tym jak my widzimy świat, co lubimy, czego nie lubimy, z czym się zgadzamy, a z czym się nie zgadzamy. Czyli ta biżuteria z komunikatem dla mnie jest jednak chyba najważniejsza. Myślę, że też podkreślić warto to, że biżuteria, która jest zawsze z nami, jest taką częścią naszego ciała właściwie, Przenosi wszystkie ważne momenty w naszym życiu, przenosi wszystkie emocje. To jest przedmiot, który możemy zostawić naszym córkom, naszym wnuczkom i one będą pamiętały o nas dzięki tej biżuterii. Największe wartości, o które walczymy, to właśnie to urówne jest partnerstwo, to żebyśmy nie miały żadnych szklanych sufitów, szklanych ścian, tylko żebyśmy mogły realizować swoje marzenia. Oczywiście nie jestem przeciwko tym takim typowym społecznym rolą kobiety, czyli sama jestem matką, sama jestem babcią i fantastycznie się z tym czuję i chcę, żeby ten świat nowy, który będziemy budować dla moich wnuczek, był światem takim właśnie bardzo dobrym, gdzie, będą, gdzie nikt nie będzie im mówił, co mają robić, jak mają robić, gdzie one same będą dokładnie wiedziały czego chcą od życia i będą mogły realizować się. Kobiety muszą znaleźć w naszych sklepach to, co jest dzisiaj, z czym się będą dobrze czuły i co odpowie na ich potrzeby. Natomiast wierzę w to, że nasze projektantki, które śledzą te wszystkie trendy poprzez swoją wrażliwość, przetwarzają je na taką biżuterię, która jest właśnie pełna tych odniesień, o których mówiłam, czyli określająca naszą osobowość, naszą, y, nasze personality. Jeżeli przechodzimy do mojej kolekcji, bo tutaj faktycznie znajdują się dzisiaj przedmioty, które są w mojej kolekcji sztuki współczesnej, a oczywiście y, jest bardzo wiele przedmiotów zaprojektowanych i wykonanych przez kobiety. Kobiety tutaj opowiadają o swoim życiu, często opowiadają też o, o tym, co jest dla nich ważne. Są to przedmioty, które mówią o ciele, o przemijaniu, o dotyku, o, o rzeczach ważnych dla kobiet. Jest na przykład, Są prace Małgosi Kalińskiej, która z zdobyła zresztą nagrodę w ostatnim konkursie organizowanym przez Legnicę. Była jedną z prac wyróżnionych. Byłam w jury tego konkursu, więc tą pracę znam bardzo dobrze. Jest to praca pokazująca serce, a może biust kobiety karmiącej. No właśnie to są takie prace, z których jestem bardzo dumna, bo on Patrząc na nie można mieć najróżniejsze skojarzenia, nie muszą być takie właśnie, jak na przykład artystka podpisała. To była praca konkretnie na y, y, konkurs pod tytułem Still Human, czyli y, wciąż człowiek. No właśnie, czy serce samo, które jest oczywiście elementem no, na pewno ważnym dla naszego życia, jest jeszcze człowiekiem? Staram się, żeby ta kolekcja opisywała całe środowisko artystyczne ważne dla, dla no, polskiej kultury. Staram się, żeby była już to kolekcja bardzo reprezentatywna, a więc żeby w niej się znalazły wszystkie ważne zjawiska, które się w, tym, w tej branży odbywały, w, tej sztu, w tym rodzaju sztuki, żeby były wszystkie przedmioty, które były dla tych konkretnych artystów bardzo ważne. Tak jak już wspomniałam, jeżeli 80 tysięcy lat temu już człowiek próbował się ozdabiać za pomocą biżuterii, to ona się fantastycznie wpisuje w to, żeby świat był piękny, żebyśmy my byli piękni, żebyśmy za pomocą pięknych przedmiotów podkreślali swoje piękno. Nie tylko to takie zewnętrzne, ale również piękno duszy, piękno ciała. Niezależnie od tego, jaki jest to właśnie rasa, wiek, Buntuję się też przeciwko temu, że się wdrukowuje małym dziewczynkom pewien kanon piękna, który wcale takim kanonem nie jest i nie powinien być. Powinniśmy jednak stawiać na, na różnorodność, na to, że, że wszyscy chcemy, żeby ten świat był różnorodny. Nie chciałabym takiego świata, gdzie wszyscy będą chodzić w jeansach, t-shirtach i bejsbolówkach. To na pewno nie jest moje marzenie. Natomiast piękno. No piękno jest czymś bardzo ważnym i, i wierzę, że ono będzie, że przetrwa. To już kiedyś Picasso powiedział, że można z, ze słońca zrobić żółtą plamę, ale również można z żółtej plamy zrobić słońce. I ja bym chciała, żeby tak ten świat wyglądał, żebyśmy wszyscy robili słońce dla innych.
0: Moniko, ale doskonale wiemy, że nic nie trwa wiecznie. I tutaj oczywiście ten Bon mod sprowadza się do utrwalania cóż, dzieł sztuki za pomocą chemii. Czy możesz nam trochę więcej o tym opowiedzieć, dlaczego w ogóle tak się dzieje, że barwy no te, które rozpoznajemy, po jakimś czasie zaczynają znikać. Mm -hmm, mm -hmm. E, wiesz to, no a propos tego złota i tej
1: biżuterii, złoto ma się całkiem nieźle. E, bo zauważmy i platyna, bo zauważmy, że na przykład e, te dyski, e, które wysłaliśmy w kosmos i tam na, 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 narysowaliśmy siebie i wiesz, naszą odległość od centauri i tak dalej. O, no, dużo informacji tam jest na temat nas. E, to są właśnie platynowe dyski pozłacane, e, o ile dobrze pamiętam, e, bo to są metale, które bardzo fajnie się zachowują, poddawane właśnie temu zębowi czasu. Ale, ale to nie tyczy się całej naszej, prawda, światu. Znaczy, wiesz, no, już termodynamika mówi nam, że wszystko dąży do chaosu, tak. Czyli ta entropia Słynna rośnie. Słynna entropia. Słynna entropia rośnie. Czyli to, że, że mamy na sobie cokolwiek, że my jesteśmy. Że jest w ogóle. porządek w
0: moim mieszkaniu, a później, dwie godziny później, nie wiem, co się stało. Znaczy ja nie wiem, czy to jest akurat entropia, czy to jest Twoja
1: osobowość, ale, ale tak, no, generalnie chodzi o to, że powinniśmy, to wszystko powinno się rozpaść, co nas otacza. Koniec końców. Znaczy rozpaść, no, do, 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 dojść do takiej homogennej mieszaniny atomów wręcz, prawda? No i my z tym, z tym czasem, z tą, z tą entropią walczymy w jakiś sposób. Znaczy chcemy jej przeciwizować. Znaczy, Okej, okay, czy walczymy, czy nie walczymy, Jakby to, bo to też jest de decyzja estetyczna i moralna konserwatorów, nie? Bo jeszcze o niej wspomnimy. Ale z punktu widzenia właśnie takiego fizyko-chemicznego, no to zachodzą procesy, które powodują, że a. zmienia się barwa, no bo te barwniki nam się zaczynają rozpadać, nie? które w tej tam tkaninie, obrazie czy czymkolwiek są. b. zaczyna nam się sam materiał, z czego to jest zbudowane, no w jaki sposób rozpadać, w jaki? Pod wpływem światła, tlenu. To są dwa najmocniejsze jakby czynniki, czyli zaczyna się utleniać, wiązać z tlenem, tlenu jest dużo. A druga rzecz zaczyna nam się pod wpływem właśnie tego światła reagować, no też przede wszystkim właśnie z tlenem, ale ta
0: reakcja jest przyspieszana, im więcej światła łapie dany obiekt. A chciałam Cię zapytać o takie pojęcie z tym, tak mam wrażenie, związane anoksja, żeby je wyjaśnić. Udusić, yy, udusić, udusić, właśnie. udusić, udusić, Chemicy duszą tak. różne obiekty. Na czym to w ogóle polega? Yy, no mamy, mamy taki
1: koncept, żeby dusić obiekty, czyli zabierać im tlen. Ja tak się śmieję, mówię dusić. Yy, I to jest ta anoksja, tak? To jest anoksja, anoksja, hipoksja. Anoksja to jest formalnie yy, brak tlenu, hipoksja bardzo niska zawartość Tlenu. Czasami anoky się nie da osiągnąć, bo po prostu mamy ten tlen zanurzony w tych obiektach, w sensie tam głęboko okay. w strukturze. E, Czyli najpierw je trzeba odtlenić w jakiś sposób. Tak, płuczę się, zależy jaki masz budżet, no, azotem albo helem.
0: Nie? Jakby, okay. nie, trudno
1: domyśleć się, że helem. Czyli helem, większo...
0: no to idę do y, najbliższego parku zabaw i proszę o butle. Znaczy, no, można
1: też zamówić w jakiejś tak. prawda, firmie, która się zajmuje takimi rzeczami, ale można też tak. Y, no i płuczemy taką taki obiekt, y, wiesz, ale zanim zamkniemy w ogóle w takim, z, zanim zaczniemy dusić, trzeba mocno taki obiekt przebadać. Nie każdy obiekt można udusić. E, przykładem e, są tutaj chorągwie, które mamy na Wawelu, z którymi e, miałam okazję z, e, zaprzyjaźniać się w, podczas doktoratu. Um... One są jedwabne, są z XVI wieku i no, to wiesz, jakaś tam chorągiew narodowa, jakaś tam chorągiew z okazji śmierci jakiegoś tam szlachcica Baryziego. No i taka chorągiew, którą Sobieski zdobył pod Wiednim od Turków. To w ogóle jest cudowna historia, bo ona, widać, że jest zrobiona z innego jedwabiu. To znaczy nawet ja analizując ten jedwab w podczerwieni, widziałam, że on po prostu jest inny. Um, bo te jedwabie w Europie pochodzą od siedmiu jedwabników, które tam przemycono kiedyś i on jest całkiem jednolity jedwab. Um, natomiast um, on, ta, ta, ta chorągiew właśnie turecka ma także środek jest zielony i ma czerwoną bordiurę. I zaczęliśmy analizować to pod kątem tego, jak mocno będzie zmieniany kolor w czasie właśnie w tlenie i bez tlenu. Mamy taką maszynę, która w jeden punkt świeci bardzo mocnym światłem intensywnym, dziennym światłem, znaczy dziennym, no, imitacją dziennego światła, w jeden punkcik i zaczyna ten punkcik postarzać, znaczy symulujemy sobie, przyspieszamy czas trochę w tym punkcie można by powiedzieć podróżujemy w czasie i ten punkcik jest na tyle mały, że wiesz, jak później popatrzysz z daleka, to nie widzisz tego punktu, gdzie tam postarzaliśmy i my w tym samym punkcie mierzymy cały czas tą barwę tego obiektu i jesteśmy w stanie powiedzieć po jakiej dawce światła, jak zmieni się ta barwa. No i też byliśmy w stanie to zrobić w takiej komorze, gdzie tego tlenu nie było no i ten zielony jak najbardziej będzie dobrze, jeżeli udusimy, ale ten czerwony... Niekoniecznie. Absolutnie nie. To znaczy, tam zaczną zachodzić procesy w braku tlenu redukcji tego barwnika, które będą powodować po prostu jeszcze bardziej takie zbrązowacenie tego, tego, tej czerwieni. Więc akurat tej konkretnej chorągwi udusić nie można, bo po prostu
0: nam zmieni barwy jeszcze bardziej. Tak, i Sobieski będzie się w grobie przewracał, że zdobyta przez niego chorągiew się właśnie rozpada. Natomiast yy, w ogóle, jeżeli chodzi o, na koniec sam, chciałam cię zapytać o m, naukę w konserwacji. Mhm. Słyszałam bardzo często o badaniach, yy, no takich już pod rentgenem związanych z fałszerstwami dzieł sztuki, i Chciałam cię zapytać o takie przykłady, gdzie czy chemia, czy, czy właśnie nauki pokrewne pomagają nam zachować dzieła sztuki na dłużej. Znaczy,
1: oczywiście tak, znaczy, bo, bo, bo teraz pytasz mnie trochę o konserwację, o której dużo czytałam i konserwatorem nie jestem, ale pytasz też o takie analizy w różnych długościach światła nie? i one tak, one pomagają zobaczyć głębiej. W ultrafiolecie możemy zobaczyć, gdzie były robione wszelkie retusze, dlatego że werniks będzie się nam jarzył tak na zielono w takim świetle, w tych symulacjach później i w, tych, w, tych, w tym świetle możemy to zobaczyć. Natomiast wszystkie podmalunki będą wychodzić. Nie? W podczerwieni zobaczymy z kolei ten ołówek, który jest pod spodem. I zobaczymy, czy tam, prawda, on miał mieć ten aniołek tak rączkę, tak rączkę, prawda, jak to miało wyglądać. A w XRF-ie zobaczymy, w, 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 w promieniowaniu rentgenowskim zobaczymy jeszcze głębiej, nie? Zobaczymy prawie że na wskroś. I, i to wszystko techniki, które pomagają, um, znaczy w ogóle dzieło przed jakąkolwiek konserwacją należy mocno przebadać. Bo my chcemy pomóc konserwatorom, żeby używali podobnych technik, i podobnych substancji, to znaczy nie będziesz uzupełniać olejnego obrazu temperą, czyli nie będziesz tam dodawać jajka nie? Do, do, do tej farby, tylko będziesz chciała pracować z olejem w tej farbie, bo nie, to ci się nie chwyci, nie, nie, nie złapie i będziesz chciała uzupełniać ubytki w tkaninach właśnie barwnikami, które są podobne do tego, co było używane wcześniej. Ale, i teraz jak już doszliśmy do tego momentu, to chciałabym też porozmawiać o rekonstrukcji i konserwacji. Wczoraj właśnie przed naszą rozmową sięgnęłam po podręcznik z 1951 roku profesora Pieńkowskiego, który właśnie w wstępie do książki o konserwacji zaczyna pisać o swoich rozterkach na temat tego, czy powinniśmy konserwować, rekonstruować, czy nie rekonstruować. I on opisuje tę sytuację sprzed no już pół wieku, jako sytuację, w której no bardzo często e, nic z tymi obiektami nie robiliśmy, bo chcieliśmy żeby one były takie rozpadające się. Nie? Wyglądały na stare. Tak. Mhm. Później zaczęła się faktycznie taka tendencja do tego, żeby odnawiać. Ona była bardzo krótko. E no bo odbiorca zaczął dziwnie postrzegać tą wazę z wiesz, sprzed kilku wieków, która wygląda jakby przed chwilą wyszła ze sklepu. Mhm. Um, I w tym momencie doszliśmy do takiego etapu, gdzie ta rekonstrukcja powinna być mocno oddzielona od całej reszty. O czym mówię? Na przykład odbudowane mury dookoła Warszawy, starego miasta Warszawa, są oddzielone taką czarną kreską. O! Gdzie widzisz, gdzie ten mur był oryginalny, okay. on jest tam mocno przy ziemi oczywiście, Warszawa, a ta cała góra jest, jest inna, nie? czyli kolor cegły został zachowany taki sam, ale jest mocna gruba kreska.
0: Czy to daje większą wolność, bo wtedy tą całą górę możesz sobie jakby dobudować wręcz bez zachowania takiej stricte estetyki? Yy, no
1: nie, chcemy jednak to obcowanie z tym dziełem, jaka w tym wypadku architektura, yy, żeby było zachowane, nie? czyli jakoś jednak yy, ucieka się do zdjęć z tych przestrzeni okay. i je po prostu odzorowuje,
0: bo to, to raczej na tym polega. Yy, no A co w przypadku z takimi dziełami, których no, wspomniałaś o wazie? Nie wyobrażam sobie takiego trochę małego obiektu z narysowanymi jakimiś mm, kreskami. Które, nie,
1: wypełnienia na przykład mają zupełnie inny kolor wtedy, w ubytku na przykład, poskładana Czyli to waza jest taka, uh -huh. i ubytek jest na przykład w zupełnie innym kolorze, okay. żeby pokazać e, widzowi, że, no bo dałoby się ją doprowadzić do takiej tak. nówki, prawie że nieśmiganej, nie? No. Tylko, że to trochę tak jakbyśmy, widzieli kiedyś jak Wawel wyglądał, bo mówię o dziedzińcu Wawelu, jakby tak. wyglądał w tych kolorach renesansowych. Ona się kojarzy z takim białym piaskowcem, nie? Takim bardzo no. takim eleganckim. No on był w takich bardzo pstrokatych, niebieskich, zieleniach, czerwieniach i żółciach. Bardzo pstrokatych. Bardzo tam jest taki fragment, który, na którym można to zobaczyć i on kompletnie jakby się nie, nie tak, spina tak, z tym, tak, tak. jak my sobie wyobrażamy dziedzinie z Wawelu i znowu tutaj odbiór zwiedzającego społeczeństwa byłby taki, że <śmiech> ja tego nie chcę. Ja chcę, żeby to było stare. Ja oczekuję, żeby to było, to było, to było stare. To mi daje taki mm, komfort tego, że jestem w stanie to umiejscowić w przeszłości, i widzieć ten właśnie, ten, 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 ten rozpad pod wpływem czasu. My go trochę oczekujemy po starych y, dziełach. Nie odnawiamy zupełnie, wiesz, do, do, a też nie tworzymy czegoś nowego na tym, na tym dziele. Znaczy mówimy Mówiąc bardziej o konserwatorach, których nie jestem, ale, ale, ale taka tendencja jest w, w, w konserwacji, w, w, że, że ta restauracja em, musi się oddzielić tą właśnie mocną kreską. Tak samo w Malborku byłem ostatnio. Em, cała ta, się ściana zawaliła em, przecież w, w, w kaplicy malborskiej i widzisz tą różnicę. W sensie ta, ta ściana, która jest odbudowana jest wyraźnie róż, różna, a wielki krzyż z Jezusem, który tam wisi na tej ścianie nigdy nie został wiesz, odbudowany i, i taki, taki, masz taki, taką, taką symbolikę tego, że właśnie kiedyś ten kawałek ściany się na to zawalił i obdarł. Wiesz, i został ci ten korpus Jezusa, i zostały ci tylko nogi i ręce, wiesz, zostaje ci... ale to ci daje takie wrażenie, wiesz o wiele mocniejszy przekaz. Nie? Gdyby to był cały Jezus, który wisi na ścianie, to byś sobie pomyślała, no okej, okay, no pewnie przeleciałabyś nad tym wzrokiem, nie? a tak pod nim stoją masy turystów i robią mu zdjęcia, bo, bo, bo jest wyjątkowy, bo opowiada się historię. Jednak my oczekujemy, żeby te obiekty, wiesz, obcowanie z tymi obiektami w muzeach czy przestrzeniach takich starszych, żeby nam to opowiadało pewną historię, a nie żeby było taką po prostu obcowaniem z materią, nie? No właśnie tą historię, te historie, które kryją te obiekty, to jest coś, co myślę warto pielęgnować i to jest coś, co... Co, co z czym chcemy obcować. Jeśli mogę, chcę Ci opowiedzieć jeszcze właśnie, bo tak mi przyszło do głowy, że to dobry moment, żeby o tym powiedzieć. Zaczynam teraz taki projekt, który nazywa się Timeless, czyli właśnie wirtualne muzeum zaginionych wynalazców, gdzie chcemy w jakiś sposób zatrzymać w czasie i zakonserwować też te wszystkie rzeczy, które zostały nam po zaginionych wynalazkach, jak Pruszyński, Szczepanik, Hoffman, Banach. Ludzie, o których mało się słyszy, które takiej opinii publicznej są prawie że obce, a po których notatki, zdjęcia, wynalazki, pierwsze kolorowe zdjęcie, chociażby polskie. No, 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 jest w, w, w takim stanie, że no ja bardzo chcę je zakonserwować, jakoś zabezpieczyć, ale też zdigitalizować i dać możliwość ludziom obcować z tymi dziełami, bo one są w tym momencie w prywatnych kolekcjach, rodzinnych bardzo często, czy jakichś małych fundacjach. Trudno z tego stworzyć wiesz, takie, takie muzeum, gdzie można by wejść i faktycznie tak. z tymi dziełami obcować. Więc tutaj pomysł, żeby przejść właśnie do tego wirtualnego świata, metawersu, <grytania> i, i stworzyć tam właśnie sobie takie, takie, takie muzeum, Żebyśmy cały czas z tą, z tą, no dla mnie jest to sztuka cały czas, nie? Mogli, mogli, mogli obcować. Czyli kolejne wyzwanie, jak dzieła, które są rozproszone, które są czyniąś własnością,
0: jak upubliczniać i tak. z w, jednym, w jednym miejscu. Mówiliśmy dzisiaj dużo o czasie i o przemijaniu i niestety ten odcinek dobiega już końca. Natomiast zapraszamy już za tydzień na kolejną część programu, no to pięknie. Zapraszamy też do subskrybowania. Na pewno widzą Państwo gdzieś przycisk subskrybuj na dole. Jest on o barwie czerwieni, więc tutaj jeszcze. Statystycznie większość z nas
1: widzi to jako czerwony.
0: Pewnie tak.
2: Zapraszamy bardzo serdecznie i do zobaczenia za tydzień.